0: Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de L'Étincelle, le podcast qui part à la rencontre des autres pour vous inspirer dans vos projets. J'enregistre alors que le confinement touche à sa fin et j'espère que vous allez tous bien. Dans cette période, les rencontres m'ont vraiment manqué. J'imagine qu'il en est de même pour vous, mais j'espère sincèrement que les conversations engagées sur L'Étincelle avec mes invités, même si bien sûr elles ne peuvent pas tout remplacer, vous auront inspiré et empli d'une énergie positive. C'est justement sur un podcast écouté pendant le confinement que j'ai rencontré mon invité d'aujourd'hui, le sociologue et entrepreneur Nathan Stern. J'en profite pour remercier Estelle Abou et son podcast réel, qui, sans le savoir, m'ont permis de donner naissance à cette étincelle. Alors, qui est Nathan Beaucoup de mots me viennent. Ingénieur, sociologue, multi-entrepreneur et papa d'un garçon de 14 ans. Si les projets sont multiples, les entreprises qu'il a montées depuis 2003 ont la même raison d'être créer du lien, des ponts entre les personnes, les groupes, les générations, en s'appuyant sur le numérique. C'est ainsi que son peuplade en 2003, pour aider les habitants d'un même quartier à tisser des liens inédits. Ou encore en 2008, voisinage, pour réunir les voisins autour des personnes âgées isolées, pour l'association Petit frère des Pauvres. Et j'ai en tête encore Happy Week, en 2014, un projet assez différent, pour donner envie aux enfants de ranger leur chambre, débarrasser ou faire leurs devoirs sans que leurs parents aient à leur demander. S'il porte ses convictions sur le monde de demain chevillé au corps, Nathan les exprime, je trouve, avec humilité, bienveillance, optimisme, et honnêtement, l'entendre m'a tout simplement fait du bien, et j'avais envie de partager cela avec vous. » Ensemble, on a parlé de lien social, d'interdépendance, de liberté individuelle, et je l'ai questionné sur sa vision du monde de demain et sur les actions qui, selon lui, pouvaient durablement changer les choses. Alors avant de vous laisser en compagnie de ma conversation avec Nathan, je tenais aussi à prendre quelques secondes pour vous remercier. En quelques semaines, vous êtes plusieurs milliers à vous être connectés aux ondes de l'étincelle. Le succès des écoutes, les messages que vous m'avez laissés, qui sont nombreux malgré vos préoccupations du moment, m'ont énormément touché si vous cherchez un moyen de me soutenir, continuez juste comme ça. Et une autre façon simple de le faire, c'est de parler de l'étincelle autour de vous, de partager des épisodes qui vous touchent sur les réseaux sociaux, ou encore de glisser une jolie note, pour les plus geeks, sur Apple Podcasts. Un 5 étoiles, par exemple. Voilà, la viralité n'a pas toujours bonne presse en ce moment, mais dans ce cas précis, elle m'aidera beaucoup. Allez, c'est parti, je vous souhaite une excellente écoute, en compagnie de la douce voix de Nathan Stern. Bonjour Nathan
1: Bonjour Marie-Caroline.
0: Je suis vraiment très très heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, tu es une de mes belles rencontres virtuelles euh, de sous-confinement puisque je t'ai entendu pour la première fois dans un podcast. Et
1: bien Moi, je te remercie de, de m'inviter. Ça me fait très plaisir. Oui.
0: Alors ensemble, euh, j'aimerais qu'on discute un peu du monde de demain. Euh, tu as un parcours vraiment qui est passionnant. Donc, on, on, va, on va en parler un petit peu euh, avant de rentrer dans, dans certains thèmes si tu le veux bien. Tu as eu la chance de trouver très vite du sens euh, dans ton métier. Pour toi, c'était quelque chose de déterminant, de faire quelque chose qui, qui avait du sens. Euh, et ton premier terrain de jeu, justement, ça a été le lien social, en créant, par exemple, dès 2003, le réseau social Peuplade, qui était fait pour rassembler les habitants d'un même quartier. Et ça, c'était 2003, c'était un an avant le lancement de Facebook. Hein. Donc, on est vraiment au tout début des, des réseaux sociaux. Pourquoi cet intérêt pour le lien social au départ
1: alors, je dirais que, effectivement, cet intérêt pour le lien social, il, il a, je pense, un caractère assez euh, prioritairement éthique et spirituel pour moi. La, la oui. question qui m'a toujours obsédé, c'est celle de, de ma responsabilité, celle du sens. Et c'est pas très gay, mais c'est aussi la question du, du mal. Je me suis beaucoup intéressé à, aux conditions de production de la violence, aux conditions de production de la, de la détresse. Et en fait, je me suis rendu compte que l'essentiel de la violence ne naissait pas de la méchanceté, de la cruauté, de l'esprit de revanche, mais juste de l'indifférence, de l'insensibilité, du fait qu'il n'y ait pas de lien. Mmh. Et souvent, euh, ben en fait, on on fait du mal à des créatures avec lesquelles on se sent pas tellement connecté. On n'a rien contre les, les Soudanais, on n'a rien contre euh, les enfants battus, on n'a rien contre les animaux qui sont élevés dans des mauvaises conditions, on n'a rien contre euh, notre voisine qui a l'air vraiment pas bien, mais bon, on a notre euh, respect des convenances. Et, et en fait, il y a, y a tout un tas comme ça de, de facteurs qui vont faire que euh, ben il va rien se passer parce que le lien n'existe pas. Et je oui. pense qu'on a beaucoup plus d'empathie euh, potentielle dès lors que le lien est rétabli. Donc, mon sujet avec Peuplade, c'était de créer cette connexion avec des gens qu'on n'a pas choisis, nos voisins, contrairement à nos mm -hmm. amis, et qui sont aussi des gens qui ont une autre euh, caractéristique, c'est qu'on peut pas les switch off. Quand on se fâche avec un ami, on le voit plus. Si on se fâche avec un voisin, c'est plus compliqué parce que le lendemain matin, il est toujours là à sa fenêtre devant mmh. nous. Et oui. du coup, il a quelque chose d'un petit peu oppressant, le, vo le, le voisin potentiellement. D'ailleurs, beaucoup de gens ont comme philosophie euh, ben, minimiser au maximum les relations de voisinage pour euh, être quelque part euh, pas en tranquille.
0: Est-ce qu'il y a eu un événement euh, déclencheur de, ce, de cette réflexion-là est -ce, Ou est-ce que c'est purement une réflexion qui, qui est née euh, au, au fil du temps et de façon très organique, en fait, de toute façon très intérieure
1: Je pense qu'elle a toujours été présente en moi, cette question. Et que, en fait, la, la, la question de la, de la violence, je pense c'est la question d'origine. La, c'est la, la question, la question mmh. de la violence. Et le lien social m'est apparu comme le le remède ou la stratégie la plus prometteuse pour faire baisser cette violence potentielle que je décèle dans le fait que je ne me sens pas connecté avec les gens qui ont produit cette, euh, cet appareil ou ce, ce vêtement, ou que je ne me sens pas connecté avec euh, le poulet que je vais manger, etc. Donc c'est vraiment la, la question mmh. de restaurer la connexion qui est en jeu.
0: Justement, pour mettre du concret euh, là-dedans, est-ce que tu peux nous parler dans Peuplade d'un accomplissement que tu as eu l'impression d'un moment euh, intéressant que, que, que Peuplade a, a permis de vivre? Euh, est-ce que tu as, as en tête la création d'un lien qui t'a touché ou quelque chose, euh, voilà, où tu t'es dit, bah, ce truc-là, je ne l'ai pas fait pour rien. Il a du oui, sens. Oui, euh,
1: avec, avec, avec plaisir. J'en ai, ai pas mal. Et l'un d'eux, c'est cette euh, colonisation d'un mmh. petit square. Euh, oui. dans le 17e arrondissement dans le quartier des Épinettes pendant oui. tout un été, je crois que c'est l'été 2004 peut-être l'été 2005 Ben, du midi jusqu'au soir on avait investi ce lieu et on avait réussi à créer un espace d'interconnaissance euh, un milieu comme ça très inclusif toute personne qui s'y présentait euh, était la bienvenue on l'accueillait oui. et elle pouvait rester ces journées une demi-heure, une heure, quatre heures, revenir, repartir, venir avec des amis à elle. Euh, on attendait d'elle qu'elle vienne avec des choses à manger ou à boire au bout d'un certain temps parce qu'il y avait ce petit foyer euh, d'alimentation et de boissons qui était toujours vivant dans le, dans le, mmh. euh, le, le square. Et ce qu'il y avait de magique, c'est qu'on on, s'y retrouvait euh, dans une très profonde, euh, euh, comment dire, acceptation de ce que l'autre était. Euh, mmh. Sans aucune prescription communautaire euh, sur le mode tu dois être de gauche ou tu dois être libre ou tu dois trouver que c'est cool la différence. Ou... Mmh. Il n'y avait aucune ouais. forme de dogme, aucun, aucun,
0: aucun militantisme.
1: Aucun militantisme, juste une forme d'esprit de, ben, de, de, d'inclusion. Et, et j'étais vraiment fier de, ben, de montrer qu'on pouvait euh, se sentir très très bien avec des gens qui étaient très très loin de nous. Euh, ouais. dans une forme de, ben voilà, de communion autour du fait d'être ensemble. C'est quelque ouais. chose comme ça.
0: Est-ce que euh, c'est à ce moment-là que se développe ce que tu appelles l'empathie non-affinitaire Est-ce que, est que tu peux nous aider à, à redéfinir ce terme que je trouve euh, très beau, euh, qui moi m'a beaucoup marqué euh, quand je t'ai écouté la première fois
1: Alors Avec plaisir. Euh, souvent quand on se lit euh, avec des gens, on se lit avec des gens qui nous ressemblent beaucoup et on croit qu'on a plein d'amis et plein de, de, de relations comme ça euh, affectivement nourrissantes et en fait si on regarde si on cherche à caractériser pardon, ces, ces amitiés on voit qu'il y a peu de oui. choses chez les autres qui nous sont étrangères ou alors on, on fait l'impasse dessus et on n'en parle pas trop et finalement oui. on n'a pas tellement l'occasion dans notre vie de développer le goût de l'autre en tant qu'autre euh, et ce qui me tient à cœur dans cette idée d'empathie non-affinitaire c'est que ben, la facilité c'est d'être euh, au contact des gens qui pensent comme nous, qui ont fait le même genre d'études que nous, qui ont le même mmh. opinion sur le monde et finalement on se mélange pas tellement à autre chose qu'à soi-même et les réseaux sociaux contribuent très fortement à nous éviter euh, l'exposition avec l'ailleurs, avec l'autre euh, oui. et je trouve ça... Euh, enfin comment dire, tellement enrichissant et tellement important sur le plan social de tisser mmh. des liens avec des gens euh, qui nous sont euh, profondément euh, éloignés. Et je pense que l'enjeu, le, c'est de mesurer combien... Il y a d'arbitraire dans notre naissance et dans la production de notre identité. Et le but de cette exposition à l'autre, dans sa différence, c'est pas que on se dise ah oui je suis vraiment très différent. C'est qu'au contraire on, on mesure combien on est euh, un, combien on est euh, proche en vérité malgré ces barrières culturelles, sociales, économiques, linguistiques, ouais. idéologiques. Ouais. Qui voilà.
0: Pour ça, Nathan, tu as, as recours à un outil qui est le digital. People c'était au départ une plateforme digitale pour créer du lien physique. Euh, en ce moment le recours au digital, il est notre rempart contre la distanciation. On enregistre aujourd'hui en plein confinement et Dieu sait si on a recours à nos tablettes pour rétablir du lien avec tous ceux qu'on aime et avec aussi ceux avec qui on travaille, avec qui on échange d'habitude. Est-ce que justement, et je questionne un petit peu là, à la fois le sociologue et l'ingénieur, est-ce que tu penses qu'on peut remplacer le physique euh, par le lien numérique dans, dans, dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle euh, on, on entend beaucoup de choses sur le télétravail en ce moment, est-ce que tu penses que euh, les deux peuvent vraiment se, se, se substituer l'un à l'autre
1: Alors je dirais que on, on, moi je ne souhaite évidemment pas que l'un se substitue à l'autre Maintenant, je trouve mmh. qu'on a besoin de créativité dans le plan, sur le plan social, on a besoin de réinventer nos liens, on a besoin de réinventer nos, nos règles du jeu, et le monde physique est souvent un petit peu inerte, et il y a beaucoup de, de latence, il y a beaucoup de, de rigidité, de, de crispation dans le monde physique, et souvent ce qu'on voit c'est que les relations ouais. dans le monde physique sont très stéréotypées, les scripts sont... Mmh. sont extrêmement euh, comment dire pauvre si on prend par exemple les relations de voisinage on a le droit oui. pour ne pas passer pour quelqu'un de bizarre à trois ou quatre phrases euh, mmh. on peut oui. commenter euh, des éléments de contexte euh, plutôt euh, météorologiques, si possible sinon on débarque, <rire> on euh, si on commence à dire euh, j'ai mal dormi on se dit mais qu'est-ce qu'il veut là qu'est-ce qu'il fait si jamais on se mais euh, c'est très très étroit <rire> c'est très à l'étroit très
0: étriqué. Oui. Très codifié en fait et du coup nous nous rendent pas très créatifs. Exactement. Et, 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 et quand on est dans le digital,
1: on va pouvoir un petit peu faire bouger ça et se dire OK, euh, par exemple, euh, on va peut-être pas se donner son âge, on va peut-être pas se définir par son âge parce que quand euh, ouais. mon fils qui a 13 ans euh, s'exprime dans un forum, ben il a pas 13 ans. Et du coup des des gens de tous âges euh, reconnaissent sa valeur et il se fait pas enfermer dans ce, ce système comme ça qui lui dit tu as 13 ans donc euh, tu es en quatrième donc tu mmh. côtoies des gens de quatrième mmh. les gens de troisième c'est les grands les gens de sixième c'est les petits tu n'as pas à tisser des liens d'amitié avec des petits enfin tout mmh. ça est incroyablement violent socialement et, 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 et dans ouais, le digital le digital
0: est une Ouais, est une opportunité de faire baisser certaines barrières. Mais alors, à l'inverse, euh, et, et je reviens notamment au télétravail, Nathan, parce que c'est un sujet euh, du moment. Il enfin, y, y a des partages d'expériences qui montrent que, par certains aspects, il nous permet de gagner en efficacité, euh, il nous permet euh, de, de voir l'autre, et c'est déjà énorme. Et pour autant, euh, on voit bien que sur certains sujets sensibles, euh, c'est une difficulté quand même supplémentaire. Qu'est-ce qui ne passe pas à travers le digital qui passe à travers le lien physique À quoi tient, euh, à un moment donné, la nécessité de se rencontrer
1: je, je pense qu'elle tient euh, au, au corps, en fait. Nous avons euh, euh, des interactions très mentales quand elles sont digitales. Euh, L'essentiel du non-verbal, euh, qui est porté pas nécessairement par le visage, mais aussi par les bras, les mains, le, le corps, euh, ne passe pas. Donc, on a une, une relation qui est vraiment tronquée. Euh, mm. et ce qui nous reste c'est très mental, c'est très cérébral, c'est des mots, euh, des expressions de visage parfois euh, donc il euh, y a à mon sens euh, euh, évidemment une perte substantielle euh, sur le plan de, ben, de notre être ensemble on, 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 est, euh, on est des êtres extrêmement locaux donc bien sûr qu'on peut parler avec des gens qui sont à, à New York ou ou euh, à l'autre bout du monde, euh, néanmoins, oui. ben, on va avoir un moment envie de manger, c'est local, c'est de notre propre corps, on va avoir envie oui. de, de contact, on va avoir envie de d'être de proche. Euh, la question des distances interpersonnelles, ben, c'est quelque chose qui, est, qui nous définit très fort. On est des, 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 des animaux qui avons, euh, euh, qui nous sentons bien, quand euh, bah, on n'est pas trop loin les uns des autres, et mmh. quand on a des enfants, on sait que le contact c'est pas quelque chose d'optionnel, c'est pas c'est pas du luxe, et ça nous rappelle euh, bah, qu'on ne décide pas de tout ce qu'on est. On n'est pas que des créatures culturelles, on est aussi des créatures oui. naturelles et des créatures qui sont marquées par des besoins qui ne sont pas définis euh, par notre volonté ou notre idée de ce qui est bien ou mal mais qui sont oui. définis par euh, notre histoire génétique, notre histoire euh, en tant qu'espèce et, mmh. et je trouve ça très bien. Et du coup euh, ce qui résiste au fond à mon sens dans dans ce, ces expériences de téléconférence, télétravail, mmh. ben, c'est euh, notre notre envie d'être reconnu pour ce que nous sommes avec notre corps, avec notre corporalité corporalité qui qui s'affirme et qui dit je ne suis pas qu'un qu'un cerveau comme ça qui interagit par la parole avec euh, avec d'autres oui. Oui. Typiquement, les... Donc, tu
0: ne fais pas partie de ceux qui diraient que le télétravail ne peut pas se substituer au fait de se retrouver et à pouvoir quand même échanger physiquement sur le même lieu et se voir et être...
1: Alors, assurément. Et néanmoins, je pense que tous ceux qui peuvent télétravailler devraient partiellement pouvoir télétravailler parce que moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi. C'est assez mmh. corrélé aux conditions de... De, de vie, est-ce qu'on est à l'aise avec les gens avec lesquels on cohabite, est-ce qu'on a suffisant de mètres carrés, etc. J'ai quand même pas mal de gens qui euh, profitent vraiment de ne pas avoir leurs trois quarts d'heure aller trois quarts d'heure retour de trajet euh, chaque jour, de, de gens qui profitent d'être beaucoup plus à leurs enfants, oui. euh, mmh. à leurs proches, à leurs femmes, à leurs loisirs, à leurs passions, et je, je pense qu'il y a une petite conscience en ce moment, qu'on a beaucoup donné de temps à, à l'argent euh, au travail, à la réussite professionnelle à la carrière mmh. et en ce mmh. moment euh, ben, tout ce temps gagné sur les transports, tout ce temps par exemple, à midi on ne mange pas avec des collègues qu'on n'a pas vraiment choisi dans une pizzeria qu'on n'aime pas vraiment mais c'est la majorité qui a pris ses habitudes dans cette pizzeria et donc on va pour la 16 e fois y retourner mmh. avec les collègues et ça va être les mêmes conversations, peut-être les mêmes places sur les mêmes tables, donc il y a mmh. quand même quelque chose comme ça qui est subi et quand c'est habituel, on se rend plus trop compte de, de combien c'est triste finalement. De ouais, c'est ce que j'allais dire. dire hein, on pas envie de le poids de
0: l'habitude, ouais, hein. ouais.
1: Exactement. Ouais. Et là, je pense qu'en ce moment, on est un petit peu sensibilisé à tout ce à côté de quoi on passe quand on travaille, comme on le fait en général, à plein temps. D'ailleurs, le concept de plein temps est, est mmh. assez spectaculaire dans dans son sa crudité. Hein. Plein temps, mmh. tout ton temps m'appartient, mmh. même si en fait c'est 35 heures ou ou 39 heures ou je ne sais quoi il y a il y, y a vraiment une forme de d'emprise du professionnel sur la la vie personnelle qui est euh, en ce moment un petit peu mise en évidence et alors on a tous des oui, alors
0: que là les, les deux se mélangent vie personnelle et Exactement. vie professionnelle se mélangent beaucoup plus. Alors euh, on a j'avais envie qu'on commence par parler de du lien social aussi parce que euh, quand on euh, quand on lit la presse en ce moment, euh, ce que tu fais comme moi, on voit beaucoup le mot euh, interdépendance comme si on le découvrait en fait. <rire> on parle de bah, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience euh, très forte du fait que les individus sont connectés les uns avec les autres. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque cette prise de conscience très très médiatisée Est-ce que pour toi c'est un feu de paille Est-ce que c'est un plutôt euh, quelque chose de très passager, de très médiatique Ou est-ce qu'au contraire on est dans une prise de conscience profonde qui, qui risque de changer les choses à long terme
1: Alors, euh, si c'est à long terme, euh, on est fichu parce qu'on ne peut pas <rire> permettre d'avoir de, des, des changements à long terme.
0: Mais en tout cas, de façon un peu durable. Ce que je veux dire, c'est que ça ne s'éteigne on... pas euh, dès le 11 mai. Je,
1: je, je, je comprends et, et mmh. je partage et bien sûr euh, ton espoir mmh. et, et tes appréhensions, je pense. Euh, je crois que c'est une réalité, cette euh, prise de conscience. Ouais. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on prend conscience. Et je crois que Hum, intrinsèquement, ça, ça ne suffit pas euh, à changer grand chose. Au sens où, même si on a conscience que ce que vivent les Syriens est épouvantable et qu'il faut leur venir en aide, bah en fait, euh, dès qu'on se penche sur ce sujet, on se rend compte que c'est très compliqué et on sait bien qu'il y a une interdépendance et que ça va avoir des impacts. Que... Mm -hmm. Mais bon, on sait bien qu'il faut peut-être acheter plutôt ailleurs que sur Amazon. Mais c'est tellement facile, c'est un petit peu irrésistible. Et moi, je dirais que nous ne sommes quasiment pas régis par notre conscience. Alors, on va voir, dans mon propos, je, je, je pense que ça change quelque chose, que notre conscience de cette interdépendance soit accrue. Mais mmh. euh, dans nos choix quotidiens, on n'est pas régi par notre conscience, on est régi par notre... Euh, budget, on est régi par nos, nos... les couleurs, les noms, les marques, et tous les publicitaires et les marketeurs savent très bien que nous ne sommes pas régi par notre conscience, et euh, ça ne gêne quasiment aucun client de Starbucks qu'il y ait cette euh, optimisation fiscale parce mmh. que le, leur, show, leur café est bon, et, et c'est ça
0: qui compte. Oui, il y a le côté convenience en fait, dans les actes de consommation.
1: Et c'est une véritable il y avait un article dans, dans le Washington Post, je crois, sur la, la tyrannie de la convenience, euh, et, et, et ce que disait le papier, et je crois que c'est tellement vrai, c'est que euh, si c'est plus pratique, si c'est moins cher, si c'est plus rapide, ça gagnera, inconditionnellement. Mmh. Que derrière, euh, l'actionnaire ou l'entrepreneur soit un, un, un fou ou un psychopathe, ça nous est profondément indifférent si le café... Ou si, le, en l'occurrence, je suis mmh. quelqu'un de, de passionnant et je ne veux pas du tout le faire passer pour. Euh, mmh. Mais c'était le, le CEO de mmh. Starbucks. Mais le Starbucks, ouais. Euh, c est, c est, c est, ça nous est profondément indifférent de savoir dans quelles conditions ce t-shirt a été produit, si le prix est suffisamment bas. Et donc, notre vrai drive ouais, en,
0: Ou en tout cas, ça va être un questionnement d'une minorité. Euh, je pense que certains se posent la question, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas un mouvement massif. Euh, le, le succès de la fast fashion euh, le, le démontre, je pense.
1: Tout à fait. Et, et, et bien sûr que c'est en... Comment dire Le public qui euh, est sensible à ces questions d'écologie, de durabilité des vêtements, est aussi le public qui consomme le plus de vêtements. Euh, mm. Et, mm. et qui a le plus de sensibilité à la mode, etc. Et la mode est intrinsèquement une industrie euh, par nature qui va favoriser euh, une forme de d'excès et de, ouais, de, ouais. de surconsommation. C'est dans son ADN, mmh. là, la mode. On peut pas, mmh. on peut pas dire qu'on aime la mode et avoir des vêtements d'il y a 20 ans. Mmh. On a fait soi-même. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ouais. euh, c'est une Donc,
0: prise de conscience, euh, éventuellement. Mais est ce que tu es en train de me dire entre les lignes, c'est que euh, derrière, il n'y aura pas forcément de pour action.
1: Alors, justement, je pense qu'il y aura de l'action, cette fois-ci, parce qu'on mmh. va de plus en plus avoir des, des voix qui nous alertent sur le fait que, on est un petit peu facile à pirater, comme le dit euh, Harari, qu'on est très oui. facile à hacker, et mmh. que toutes les industries, tous les euh, États qui nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, euh, peuvent profiter de notre foi dans notre libre arbitre, de notre foi dans nos désirs, de notre foi dans nos valeurs, pour nous faire mmh. faire ce que eux ont envie qu'on fasse. Et le soupçon sur cette euh, aliénation est, à mon avis, euh, va être de plus en plus fort, et c'est lui qui est qui peut nous libérer. Et aujourd'hui, mmh. pour moi, cet euh, intérêt des gens et de nous pour les valeurs fait partie de l'aliénation. Le fait de s'identifier à ces valeurs euh, contribue à notre enfermement et au fait qu'on soit vraiment les, les jouets de, ben, de systèmes qui, qui ne sont pas euh, des systèmes émancipateurs euh, et donc mon, mon... et qui
0: ne vont pas dans le sens d'un 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 bien commun mais du coup si je suis très très concrète euh, et que je te, que moi je, je je réalise donc que je suis en train de me faire hacker que je bois mon Starbucks le matin, que j'achète mon t-shirt chez H&M à midi et que je rentre en SUV chez moi euh, et que je réalise que tout ça en fait ça va contre euh, un certain nombre finalement de mes euh, de mes envies profondes ou de mes valeurs profondes, qu'est-ce que j'en fais euh, pour toi, comment est-ce que je passe de la prise de conscience à, euh, à l'après euh, et au changement
1: Je dirais en, en consentant à des changements euh, qui exercent sur nous une forme de, de contrainte. Euh, donc, euh, le, le fait de faire société suppose qu'on se mette d'accord autour d'un contrat social. Aujourd'hui, il mmh. euh, y a beaucoup d'externalités négatives qui ne sont pas intégré dans le prix des choses, donc on ne paye pas euh, euh, sa croisière, son billet d'avion, son t-shirt au prix auquel on le paierait si les impacts sur l'environnement, sur euh, les droits sociaux des travailleurs qui les ont produits, sur euh, la nature étaient pris en compte. Et oui. je pense que on, on, grâce au progrès de cette sensibilité à notre interdépendance, on va de plus en plus se rendre compte que on ne peut pas se passer d'un système qui nous prive de certaines fausses libertés, euh, mmh. Au profit d'un système qui préserve la possibilité de notre liberté. Si concrètement on continue de, de dégrader euh, l'habitabilité de la Terre, notre liberté première, qui est la liberté d'habiter la Terre, elle va être euh, battue en brèche. Mmh. Oui. Du coup, euh, on est en train de, de, de sacrifier la plus grande de, no de nos libertés, c'est la liberté de vivre euh, mmh. ou de survivre, à notre à nos, notre liberté de d'aller où on veut quand on veut en voiture ou en avion. Oui, c'est vrai mmh. que contester cette liberté-là, ça va nous induire une certaine frustration. Mais cette frustration, on va pouvoir ou non euh, l'appréhender la, avec détachement et avec une forme de haussement d'épaule si on a été préparé au fait que nos désirs ne sont peut-être pas nous ou que si nous restons tous asservis à nos désirs ou même à nos valeurs, et j'en dirai un mot tout à l'heure, euh, peut-être, euh, mmh, ouais. c'est fichu. Mmh. Je, je pense que c'est très tragique, mais tant qu'on n'a pas cette prise de conscience, qu'on est enfermé dans nos propres déterminismes, ben on va toujours être dominé par notre appétit pour les bons prix, les bonnes affaires et euh, les ouais, exonérations ouais. qu'on pourrait s'accorder.
0: Ouais. ce sur quoi tu es en train de mettre le doigt c'est quelque chose euh, sur lequel j'ai beaucoup accroché quand euh, je t'ai entendu pour la première fois parce que enfin, à titre personnel j'avais du mal à m'expliquer euh, la schizophrénie qu'on peut avoir entre une sensibilité euh, très forte pour euh, des événements euh, des catastrophes naturelles des, de la dégradation de la planète etc et puis à côté le maintien quand même de comportements euh, qui sont euh, euh, qui sont pas forcément écolos euh, une une un tri par exemple approximatif ou enfin voilà des exemples un peu de base du quotidien où on se dit mais c'est bizarre j'ai quand même un cerveau rationnel je suis quand même consciente que la planète va pas très bien et pourtant euh, je ne suis pas exemplaire sur le sujet donc euh, je, je m'expliquais pas très bien ça et en fait tu as apporté un éclairage qui m'a bah, permis de comprendre en fait les choses et les mécanismes et j'aimerais bien que tu l'expliques ici parce que ça va être un bon point de départ après pour se parler justement de la frontière entre la liberté individuelle et l'action collective <rire>
1: Ben, je dirais qu'on a été euh, influencé dans notre comportement par euh, des millions d'années d'évolution, et mmh. que nous avons sélectionné les traits de comportement les plus propices à notre survie, et ouais. à notre survie dans un monde dangereux, un monde de, de frugalité, de, de disette, de manque, où euh, la question de nos... Alliances, de notre appartenance au clan était une question vraiment de, de vie et de mort. Pendant très longtemps, euh, le fait de ne pas être euh, bien accueilli par le clan était euh, synonyme de mort biologique. Donc, on a un besoin d'appartenance, un besoin de statut, un besoin d'accumulation qui est au cœur de notre capacité à, à survivre. Et mmh. aujourd'hui, il y a quelque chose comme une forme de, comment dire, de, de, ben de d'effet pervers, de cette euh, structuration, de ce déterminisme qui est imp absolument impérieux. Hein. On ne peut pas du tout euh, se dire « Tiens, je vais m'abstenir de respirer pendant quelques heures, ou je vais m'abstenir de vouloir accumuler de la ressource, ou je vais prioriser euh, euh, les articles chers qui sont conformes à mes valeurs, même si c'est trois fois plus cher, il n'y a pas de problème, etc. » Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas cette liberté-là. Euh, mm -hmm. Et euh, c'est très difficile d'obtenir de quelqu'un qui dise je ne veux pas d'une augmentation. C est, c est, on n'est pas taillé pour ça. On, on veut une augmentation. C'est une ouais. chose qu'on ne peut pas ne pas vouloir. Euh, donc, à mon sens, tant qu'on n'a pas conscience de notre asservissement à ce déterminisme génétique, culturel, etc., on va continuer notre course. Et ce que Harari décrit très bien, c'est que Homo sapiens a toujours été un, c'est un mot un peu fort, hein, mais un exterminateur. On a toujours fait le vide. C'est-à-dire, on a toujours fait le vide dans mmh. les écosystèmes qu'on a investis. On a systématiquement, euh, comment dire, euh, supprimé nos, euh,
0: nos, adversaires, nos, nos adversaires, nos concurrents,
1: nos concurrents, que ce soit qu'ils appartiennent à d'autres espèces humaines euh, ou qu'ils soient de grands mammifères. Et aujourd'hui, quand on voit les immenses euh, champs de blé, de colza, on a une, une satisfaction, on a une forme de, de fierté, on trouve que c'est beau. Mmh, mmh. Et en fait, il y avait des écureuils, il y avait des renards, il y avait des arbres, des chênes, des hommes, des êtres. Et tout ça a été remplacé par.
0: Qui ont disparu. Euh,
1: ben, une culture qui répond à notre
0: besoin. Et, euh, Donc ça, c'est notre formatage, en fait. C'est ce que tu es format. en train de, de, de on, dire. On ne sait
1: pas faire autre chose. On n'a jamais su faire autre chose. Et tant qu'on n'a pas, à l'égard de ce formatage, une forme de soupçon, et, et, et que tant qu'on se dit pas si tout le monde veut une voiture, si tout le monde se sent légitime à avoir une voiture parce que les autres ont une voiture, euh, ben si ça, on n'arrive pas à enrayer ce, cette dialectique, ben on, on connaît la fin. Et, et avec cette pandémie, on a un petit avant-goût que on n'est pas à l'abri de perdre le contrôle, que les choses nous échappent. Et c'est ce qu'il y a de très précieux dans cette, ce moment affreux qu'on qu vit en ce moment, mais qui est aussi un moment prometteur. Ben, C'est qu'on mmh. nous dit, vous voyez, des fois, l'homme n'est pas, malgré son expertise, n'est pas au-dessus de, de tous les faits. Le, la réalité, oui. du, lui résiste. Et donc, évidemment, il y a une grande humilité. La mort rôde comme ça dans la ville en ce moment. On a des, 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 des gens âgés, des gens moins, moins pas sont âgés, qui sont euh, vulnérables. Chacun de nous l'est aussi à sa, à sa manière. Et du coup on, on se souvient que en fait on peut pas faire sans on peut pas faire sans le monde et qu'on doit trouver une forme d'harmonie et de de place juste dans dans cette
0: Oui. Oui, on est on est sans doute en train de réaliser que notre liberté individuelle s'est mue en un individualisme qui en fait est en train de se retourner contre nous. Mais mais dans l'immédiat, on sent bien que euh, par rapport à tout ça, il y a il y a une peur de perdre cette liberté individuelle quand même. Et et je la comprends cette peur parce qu'elle elle est pour moi, elle est, elle est source de plein de choses positives. Aujourd'hui, quand tu vois les mouvements de solidarité sur la base de l'engagement individuel, ils sont, ils sont indénombrables, les, que ce soit les solidarités de quartier, que ce soit les, les 16 000 volontaires qui ont répondu à l'appel de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, que ce soit même des entreprises qui ont changé leur appareil de production pour produire masques, gel hydroalcoolique, etc., on sent bien que tout cet élan il est il ému est par une par une liberté individuelle qui est, qui est formidable dans ces cas-là, parce qu'elle elle exprime le meilleur de l'être humain. Et, et elle est aussi constitutive de, de notre société depuis 1789, parce que c'est la, la déclaration des droits de l'homme et du, du citoyen. On, on a ça qui est très, très fortement ancré en nous. En gros, est-ce qu'on doit craindre un peu que l'état d'urgence donne naissance durablement à une société dans laquelle on serait moins libre finalement après la crise
1: euh, je trouve intéressant de, de, de. Alors moi, évidemment, je, je vibre hein, quand je lis euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour moi, c'est des textes bou bouleversants et, et magnifiques. Ouais. Mais donc, je suis profondément euh, imprégné de, de ces valeurs, de, de liberté individuelle, etc. Mais ouais. si on, on prend un peu de recul et qu'on parle avec euh, un jeune chinois euh, euh, ou même un jeune français expatrié en Chine depuis dix ans, bah, mmh. en fait. Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, Ils nous disent euh, les Chinois sont systématiquement attaqués par euh, euh, les mises en cause de leur modèle, euh, les droits de l'homme, le manque de liberté individuelle, euh, le conformisme, etc. Et mmh. ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup de, de, de comment dire de sensibilité à ce qui correspond en fait, à nos valeurs. Et Bien sûr, il y a euh, plein de scandales, euh, l'emprisonnement des Ouïghours, euh, il y a plein de limites au modèle chinois, mais quand on écoute les mmh. Français expatriés ou les euh, Chinois euh, qui, qui défendent leur modèle, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Ils disent, Mais c'est quoi votre euh, liberté Qu'est-ce que vous en faites de si précieux ?» Et cette euh, élection de vos candidats, est-ce que vous trouvez que le, le spectacle électoral est quelque chose de digne, de noble qui vous élève, qui vous grandit Est-ce que vous avez l'impression que votre pays vous donne la sécurité et euh, la prospérité à laquelle vous aspirez Et en fait, ils il, il ne voient même pas ce qu'on célèbre comme euh, étant euh, des choses inestimables. Ils disent, mais on a la liberté de, de, de se déplacer, on a, on a un système, par exemple, de notation euh, qui, moi, me fait froid dans le dos, mais parce que je suis vraiment euh, typiquement français, mais mmh. Il y a beaucoup de gens qui disent ben c'est cool de savoir si le gars avec qui tu t'apprêtes à faire des affaires a roulé dans la farine euh, d'autres personnes et c'est cool de savoir que ta fille qui traverse Shanghai euh, en mini jupe euh, dans la nuit il ne lui arrivera il ne lui avra, arrivera mmh. rien parce que euh, euh, bien sûr euh, cette euh, la présence de caméras avec reconnaissance faciale etc euh, garantie à l'État une forme de, de mainmise, mais elle nous protège des autres citoyens. Et en France, par exemple, on a une très forte cécité à la violence qui émane de nos pères. Euh, on, on, euh, si on regarde la, la violence euh, qui est documentée euh, par les médias, ben pour l'essentiel, c'est la violence euh, descendante qui vient de l'État, donc c'est des violences policières. Euh, et il y a une forme de de haussement d'épaule face à toutes les violences familiales il bon, y a les féminicides comme ça qui commencent à faire parler mmh. mais souvent on met en cause mmh. l'état ou la justice donc c'est
0: toujours la faute comme ça à l'instance, à l'institution et on, on, on tu mesure tu dis qu'on ne fait pas toujours un usage euh, euh, juste de, de toutes ces libertés qui sont notre bien le plus précieux
1: et ce que je dis surtout c'est que ça fait partie typiquement de ce, que, de ce qui me, me questionne sur notre attachement à nos, à nos valeurs euh, cet attache attachement à la valeur liberté, euh, ben déjà, il faut, faut, faut se rendre compte que comme par hasard, les Français sont très attachés à leur texte fondateur, euh, à leur euh, définition de la liberté, et on se, on se demande pas « tiens, pourquoi j'ai pas la même émotion quand je lis le code d'Amourabi ou quand je lis la constitution a -a américaine qui garantit aux, aux gens qui peuvent se, se soulever contre le gouvernement ?» Et les Américains, mmh. eux, qui ont grandi comme ça, avec ce, ce, cette normalité-là, que leur constitution ben c'est pas la nôtre, ils vibrent quand ils lisent euh, mmh, différents mmh. amendements. Donc il faut avoir un peu de recul et se dire tiens, c'est peut-être parce que je suis français en fait que ça me touche tellement et c'est peut-être pas pour de si bonnes raisons euh, si louables, si nobles que mon attachement à cette valeur liberté euh, est euh, quelque chose de de, 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 de de comment dire de, de solide. Je, je pense que si on prend un un américain attaché au port d'armes euh, il a des, 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 des trémolos dans la voix quand il parle de la nécessité pour lui de garantir ce droit fondamental qui est le droit de de de, de, de détenir les moyens de résister mmh. à Washington. Et pour lui, ça représente des valeurs. Donc nous, on, est, on, on a beau jeu quelque part de de ne pas voir que l'autre, quand ses valeurs s'opposent aux nôtres, euh, bah, lui aussi, il a des valeurs. Et oui, toutes tout tout. les grandes tous les grands fascismes sont des sont des mouvements très très imprégnés de valeurs, tous les intégrismes religieux sont très très dominés par les valeurs. Donc nous oui, Mais à ce
0: titre-là, tous ne, font, ne sont pas défendables quand même.
1: Bien sûr, euh... c'est pour ça que je veux qu'on ait une forme de suspicion à l'égard de nos valeurs parce que nos oh, valeurs oui, sont moins empathiques. Je comprends. Il y a beaucoup de gens qui trouvent insupportable qu'une qu qu'une norme qui leur paraît naturelle Soit, ne soit pas respecté Il y a beaucoup de gens qui sont heurtés dans leurs valeurs par l'homosexualité, mais c'est sincère. Pour moi, c'est scandaleux et, 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 et c'est une chose à combattre. Mais ils sont sincères, ça leur fait mm. mal au cœur, ça, ça, les, les, ça les bouleverse. Les, les, les millions de Français qui sont descendus dans la rue pour euh, se dire « pour dire, faisons une union civile, faisons pas le mariage gay, ne touchons pas à cette institution mm. sacrée », c'est pas des gens qui n'ont pas de valeur et qui défendent des intérêts. Ce sont des mmh. gens qui ont un attachement euh, éthique à un, une certaine idée de ben de la vie, du bien, etc. Et en fait, nous, quand on on, on parle de nos valeurs, on croit qu'elles sont universelles et que la solidarité c'est bien. Sauf qu'en fait, la solidarité, elle est en conflit avec d'autres valeurs. Par exemple, la loyauté. Est-ce que euh, est-ce que nous euh, on a suffisamment de de sens de la loyauté Est-ce que cette valeur-là, elle, elle n'est pas aussi digne d'intérêt Ou l'honnêteté Ou le sens du sacré Donc, Il y a plein de valeurs qui sont conflées voilà. les unes avec les autres.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos libertés individuelles qui nous permettraient d'aller vers ce bien commun
1: on, on gagne à ne pas défendre des valeurs, mais à défendre des gens. Donc, euh, c'est avantageux de défendre les Ouïghours, de défendre… Euh, les enfants battus, de défendre les prostituées, de défendre euh, tout un tas de, de 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 personnes. Et là, ça nous rend toujours meilleurs quand on se porte euh, au devant non pas de d'abstraction, mais de personnes avec leurs euh, leur sentiments. Et pour moi, ce qui me rend vraiment optimiste au niveau politique et et ben c'est c'est la possibilité de, de 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 construire une forme d'État de droit dans mmh. laquelle on va euh, concéder euh, à, au collectif le droit de, de décider de ce qu'on peut faire ou pas faire en fonction... Alors, est-ce que
0: ça veut dire que tu remets au régalien un certain nombre des libertés individuelles Qu'est-ce que tu entends par « état de droit
1: » En fait, euh, on a chacun nos, nos, nos égoïsmes, nos individualismes, nos pulsions, nos envies, et on mmh. a réussi à faire société parce qu'on a posé des cadres qui sont des cadres contraignants. cest je ne peux pas oui. prendre l'iPhone de mon voisin même s'il il me fait envie il y a euh, des principes des lois, des règles et elles sont euh, contraignantes et en fait euh, de temps en temps il faut faire un update, une mise à jour de notre code de loi de nos règles du jeu et oui. il faut se dire mmh. que euh, ce trajet qui nous paraissait euh, faire partie des choses auxquelles on pouvait librement prétendre, dès lors qu'on est plus de 7 milliards d'humains sur la, la planète, on va peut-être devoir euh, enchérir un petit peu le coût euh, des transports parce qu'aujourd'hui c'est c'est trop peu cher de déplacer un objet de, 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 de Shanghai à Paris
0: est-ce que ça veut dire penser à une sixième république C'est vrai que la cinquième république, elle date de 1958. Hein, ça, Quand tu vois euh, mmh. les transformations du monde, on peut se demander... Ça passe par ce genre de choses euh, Penser à de nouvelles institutions euh, Si tu peux développer un petit peu tout ce que tu entends par euh, un nouvel état de droit, euh, tu as des pistes en tête Je
1: pense que <rire> on a un état... Qui dans sa manière de produire la décision publique est extrêmement archaïque euh, dans tous les domaines que ce soit l'art, la science, la cuisine. On a mm. été intéressant d'aller voir ce que font les voisins euh, et en, en politique, c'est restreint à des tout petits domaines. Donc en ce moment, on s'intéresse à ce que font les voisins pour lutter contre la pandémie. Mais pour mm. l'essentiel, on, on est vraiment très 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 autocentré. On, mmh. on s'en fiche profondément de ce qui se passe ailleurs, ce qui est toujours une erreur parce que le monde est un immense laboratoire et plutôt que de sortir de notre chapeau des tas de réformes euh, brillantes, on ne sait pas trop pourquoi, il faudrait regarder mmh. ce qui marche ailleurs. Il y a ouais. plein mmh. de choses magiques que la Suède, le Danemark euh, et parfois les États-Unis ont inventées qui marchent très très bien. Je pense que c'est vraiment très très avantageux de, de regarder, euh, je ne sais pas, je prends l'exemple du Danemark qu'ils ont mis en place oui. et des, de manière très euh, déterminée euh, une fiscalité écologique mmh. euh, et pour euh, les citoyens danois c'est une fiscalité qui a vraiment du sens on dit en gros on veut, que la, on veut enchérir ce qui n'est pas bon pour l'environnement et on veut favoriser ce qui est bon pour l'environnement ouais. ouais. euh, est-ce que vous êtes ok les, les citoyens disent bah oui c'est du bon sens et cet impôt là on est prêt à le payer en France on a des tas d'impôts que les gens trouvent vraiment terribles euh, le, le fait d'imposer très mmh. lourdement le travail, c'est compliqué à justifier.
0: Pour mmh. ouais, ouais,
1: Pourquoi ouais, employer ouais. quelqu'un pour faire quelque chose de noble, c'est tellement mmh. cher. Pourquoi faut quasiment ouais. doubler Il euh, faut donner autant à l'État qu'à son salarié. C'est étrange. Alors qu'on fait quelque mmh. chose de bien. Donc, ouais. une fiscalité qui est plus environnementale, c'est ce qui, est, qui peut être beaucoup mieux tolérée s'il ne cible pas le gazole ou telle catégorie de personnes dans une forme de... de, de, mmh. de, 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 de cécité par rapport aux impacts sociaux sur la mobilité des gens, etc. Donc, pour moi, il y a un grand enjeu, c'est l'humilité en politique. Aller voir ce qui se fait ailleurs, s'inspirer et créer une forme de de base de connaissances euh, parce que
0: ouais, d'échanges de best practices en fait, comme Exactement. tu le fais dans le milieu de l'entreprise et tu regardes la première chose que tu fais, c'est de regarder ce que font les gens à côté de toi sur ton marché et de t'inspirer de ce qu'ils font de bien pour euh, pour, euh, bien, pour aller, euh, les implanter toi aussi. Et et gagner en agilité. Absolument.
1: Et il y a plein de, de, de villes et de pays qui inventent des dispositifs incroyablement efficaces pour résoudre des problèmes. Résoudre le problème des vols de vélo, résoudre le problème des, euh, des SUV, euh, de, de, du trafic. Mm. Et en fait, euh, ben non, on veut toujours improviser. Et comme on, on, on est français, on a une relation particulière avec nos, nos, nos idées. Et on croit, on, on croit très fort au, au pouvoir des idées. Mais en fait, même une idée qui a été mise en place, c'est très dur d'évaluer ses impacts. Alors une idée qui n'a même pas encore été testée nulle part, ouais. euh, on est sûr ouais. de se planter quasiment, ouais. et on improvise comme ça et qu'on on, s'est même pas intéressé. Et comme tu le disais, la première chose qu'on fait dans le monde des entreprises quand on nous donne un, une, on nous dit trouve une solution à ce problème-là, ben évidemment qu'on fait une veille un benchmark, mmh. on regarde ce qui se mmh. passe ailleurs, comment les autres y font. Ben en France, oui. enfin euh, en politique, et ça vaut pas que pour la France, ça vaut pour tous les pays du monde quasiment, on ne s'intéresse quasiment jamais à ce que font les autres pour stimuler euh, la croissance verte, favoriser euh, l'augmentation du nombre de maisons passives, etc. Donc, euh, oui. pour moi, il y a, y a vraiment ça comme réponse, c'est rendre un peu plus scientifique la politique pour qu'elle s'intéresse aux faits et un peu moins aux opinions, aux idées, oui. aux valeurs, aux principes et vraiment davantage aux expériences. Qui a fait okay. quoi, où et avec quelles conséquences
0: Un peu, un peu à l'image. Enfin, ça a été lancé sur le climat. Le, tu sais, ce collectif. Alors, j'ai perdu le nom du collectif en question, mais de 150 citoyens qui ont été tirés au sort entre guillemets, mais qui sont représentatifs d'une certaine société pour penser aux changements dont on pourrait avoir besoin.
1: Bien sûr, la convention citoyenne pour le climat. Voilà. Euh, alors là, on a. C'est formidable. C'est à
0: ce type de choses, à ce type d'initiatives que tu pourrais penser, par exemple
1: ben, C'est une partie du chemin qui est fait pour moi, parce que c'est quand même des citoyens qui défendent des, des réformes sans en évaluer le coût. Et du coup, euh, il y a cette euh, cécité, enfin, quand la décision politique reste quelque chose d'assez narcissique, où on dit, ben, moi je veux ça. Et puis, euh, je suis légitime, donc je, je, ouais, on ouais, ne ouais. pas au, à qui va être lésé. Ouais. Donc, par exemple, parmi les mesures qui ont fuité, on a un énorme effort de rénovation thermique. Je crois qu'en 2040, 50% ou 20 millions de logements ont été rénovés thermiquement. La rénovation mmh. thermique, ça coûte extrêmement cher. Donc, il y a des dispositifs qui ont été prévus pour euh, euh, faciliter le financement de cet effort, mais il n'y a pas mmh. vraiment quelque part de... Oui,
0: ouais, je comprends. D'où l'intérêt d'aller regarder plutôt les best practices des pays pour euh, savoir euh, aussi ce qui se fait, à quel coût et euh, quelles conséquences euh, que, que, et quels apports hein, euh, de, très concrets euh, ont, ont été permis grâce à ces mesures, en fait. Plutôt exactement. que d'être dans le. Et puis. Des nouvelles idées, d'accord. Moins aussi
1: d'intervention de, de l'État euh, comme euh, fournisseur de ressources. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen, quand il. Quand il est consulté euh, dans le cadre des plateformes, euh, ce qui se passe, c'est que il va euh, dire ce qu'il veut. ce euh, mmh, c'est pas mmh. une bonne idée de dire ce qu'on veut. Enfin, c'est très légitime, hein. mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est créer les conditions d'une bonne entente, d'une compréhension de notre interdépendance, d'une création de valeurs euh, mutuelles collectives. Et du ouais. coup, c'est c'est intéressant de voir comment, par exemple, Airbnb, qui est une plateforme euh, qu'on peut décrire à plein d'égards, a vraiment réussi à créer de la confiance entre locataire et propriétaire. Ce que n'ont pas du tout réussi les, les politiques, euh, puisque aujourd'hui, il y a, y a une, une qualité du lien entre locataire et propriétaire qui est souvent euh, assez dégradée, c'est tendu, les, les contrats sont assez rigides, mmh, ouais, euh, des fois, ouais. ça a des conséquences terribles, en ce moment particulièrement, mmh. où il y a beaucoup de gens qui ont des pertes de revenus, ben mmh. le droit... Euh, est assez contraignant, assez dur. Donc, ouais, on, ouais, on l'aménage comme on peut, mais il n'y a pas cette, ce souci de se dire, au fond, notre boulot, un peu comme Airbnb, c'est son boulot, c'est de créer les conditions de la confiance pour que les gens se mettent à louer leur appartement. C'est quand même très fort de, de la mm. part d'Airbnb d'avoir réussi à créer un niveau de confiance, et à créer une fluidité
0: verts, en fait dans telles, le... exactement ouais. et mm. une confiance. On est prêt à louer son propre appartement, quoi.
1: À des gens qu'on connaît pas. Des ben, gens qu connaît pas tout pour tout moi, c'est le boulot de la politique de faire qu'on se fasse Confiance à un très haut degré parce qu'on sait que tout a été fait pour qu'on vive une expérience optimale, ouais. qu'on soit en sécurité ouais. et qu'on ait vraiment envie de partager. Pour moi, le boulot ouais. de la politique, c'est de faire qu'on ait très fort envie de partager, de s'ouvrir, de donner beaucoup plus qu'on ne donne les uns aux autres, qu'on se donne les uns aux autres. Et pour ça, ils serait okay. inspiré de, de regarder comment font ceux qui y arrivent à créer cette confiance. Ouais,
0: ouais, c'est un bel axe. Je te remercie pour cette vision euh, qui, est, qui est concrète du coup et qui permet de mettre des, des mots euh, sur, euh, sur ce qu'on pourrait faire différemment. Euh, alors, j'ai envie, euh, avant de te poser ma, ma traditionnelle question euh, qui clôture les épisodes de l'étincelle, euh, j'ai envie de te poser juste une dernière question, c'est comment justement tu rêves le monde de demain si tu devais me donner un ou deux axes euh, qui seraient clés pour toi, ça serait quoi euh,
1: Je dirais que le monde de demain, c'est euh, pour moi euh, d'autres indicateurs de la réussite, d'autres indicateurs du succès. On, on, est, des, on est des machines à, à vouloir la réussite, à vouloir le succès. On ne pourra pas s'émanciper de ça. Mais aujourd'hui, on, on a comme indicateur de succès notre revenu, euh, notre euh, le nombre de mètres carrés le nombre de, de, de biens euh, mm. et en fait je pense que et c'est des choses qui sont en train de se produire on a d'autres indicateurs du succès qui sont en train d'être investis le temps non alloué à une tâche définie dont on dispose aujourd'hui c'est très peu mesuré les gens ne savent pas de combien d'heures par semaine libre ils disposent mm. euh, de même le niveau d'adéquation entre les activités qu'on fait et les activités qu'on voudrait faire. Il y a beaucoup de notions comme la notion de carrière qui sont assez dangereuses parce qu'elles nous font négliger que euh, ben, c'est peut-être pas ça qu'on voudrait si on était pleinement émancipé du souci matériel, par exemple. Mmh,
0: c'est mmh. un indicateur hyper intéressant, ce que, ce que tu dis là. Les deux, les, les d'ailleurs, deux, sont très intéressants. Mais, mmh.
1: mais euh, je pense que ce désir d'accomplissement il sera toujours là et il faut lui trouver de nouveaux indicateurs et qu'on puisse un peu euh, suivre l'évolution de notre euh, temps libre, l'évolution de notre euh, droit à disposer de nous-mêmes, l'évolution oui. de cette euh, congruence entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et mmh. aujourd'hui, il y a quand même une part substantielle de notre quotidien, et il faudrait mesurer ce nombre d'heures, qu'on fait euh, dans une forme de d'abnégation, d'abdication. Euh, on a mmh. renoncé à ce que le temps de transport soit un temps vécu. Donc on va se, on va me, écouter la radio, mais parce qu'on s'ennuie ou parce qu'on est captif de sa voiture ou parce qu'on est. On va, donc il y a souvent euh, un, un, un enjeu comme ça de, de reconquérir notre quotidien. Et pour moi, et
0: reconquérir notre temps, ouais. Mmh.
1: Et, et vraiment notre temps. Et je pense aussi aux enfants qui sont aujourd'hui mm. très très fort pris en charge par euh, le système scolaire, mm. et, et si on prend la famille euh, nominale, hein, donc euh, les deux parents ont un travail, les enfants vont ouais. à l'école, des fois il y a les vacances, c'est pas toujours synchro avec les vacances des parents, mm. ben, c'est un dispositif qui n'est pas très bien pensé, euh, il n'est pas très bien pensé pour les enfants, il n'est pas très, très bien pensé pour les parents, et il faudrait pouvoir... Euh, le remettre un petit peu en question, ça suppose d'avoir un peu d'assouplissement euh, et puis plus d'autonomie, plus de liberté pour en revenir à, à ce, à ce mot-là. Et ouais. ça suppose que les individus s'orientent se, 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 moins en fonction de ben des, femmes, comment dire, des anciennes, des anciens fétiches, des anciennes idoles. Moi, j'aime bien parler avec ouais. les gens des RH qui disent c'est très dur de recruter en ce moment. Et les, ouais. les, les jeunes n'ont même plus envie de CDI ils pensent surtout aux voyages qu'ils vont pouvoir faire et... ouais
0: ouais bah, ils revisitent des critères de réussite ça, il y a 20 ans avoir un CDI c'était un, un gage de réussite à la sortie de l'école aujourd'hui j'en discutais avec une chasseuse de tête c'est mon épisode 2 qui me disait mais ils veulent tous sauf un CDI en fait mmh. donc c'est vrai que là dessus il y a des, y a des changements euh...
1: et ça c'est très heureux ça va vraiment dans le ouais, bon sens ouais. ça, ça ouais. témoigne d'une reprise en main par l'individu de ces critères de réussite il va pas laisser ouais. une entreprise Alors, ça va poser
0: des problèmes à de, de, dans d'autres domaines mais effectivement ce qui est heureux c'est de voir que des critères euh, de réussite peuvent évoluer de façon aussi euh, importante en fait et qu'ils ne sont pas immuables Nathan tu me parlais en off d'un projet alors je ne sais pas s'il est, est lié à, à cette, euh, ce dessin des nouveaux KPIs dont tu nous parles là mais tu m'avais tu tu parlé d'un projet reboot hein, oui. euh, sur lequel tu es en train de travailler est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: bien sûr Bien sûr. Euh, reboot, Donc, c'est un peu... La, la, quand vraiment tout a raté, qu'on n'a pas du tout réussi à, à faire que le programme fonctionne, bah on, on reboot, on redémarre ouais. la machine parce qu'on se dit euh, ça ne va pas fonctionner autrement. Et ouais. donc, euh, avec cette métaphore informatique un peu trash comme ça, j'ai... Je très, que, très
0: euh, ingénieur social.
1: <rire> c'est vrai, avec une dimension un peu vitale. <rire> ouais. euh, je, je pense que notre... Euh, Boulot, c'est de créer des institutions euh, coopératives, collaboratives, à l'image mmh. de Wikipédia. Donc, des communs qui nous permettent de bénéficier de tout le confort moderne euh, sans avoir à euh, payer trop. Parce que notre boulet, au, le boulet mmh. qu'on a au pied, c'est vraiment l'argent. On a besoin
0: Est-ce que tu peux nous prendre un exemple concret de ce que pourrait être un... Ah. Une déclinaison de reboot.
1: Avec plaisir. Euh, Aujourd'hui, quand on a des enfants et un boulot, bah, mm -hmm. ça coûte cher. Dès qu'ils ont plus de 3 ans et que la CAF les prend plus en charge, d'avoir des baby-sitters, des nounous, c'est vraiment ouais. plus compliqué de gérer les mercredis après-midi, de gérer les sorties d'école parce qu'on ne quitte pas le boulot à 4h pour être à 4h30 devant l'école. Ouais, ouais. on va devoir aller mettre l'étude, etc. Ça,
0: ça résonne, tout ce que tu dis. Donc, ouais. je vais être très intéressé par, par la suite de ce que tu proposes.
1: Voilà. Et si on regarde de près, on voit euh, des millions de papas et de mamans qui, tous les jours, mmh. font la même chose à la même heure et en parallèle. Et ils n'ont pas su créer les conditions d'une mutualisation alors qu'elle est assez euh, accessible, a priori, et que ça paraît mmh. beaucoup plus simple d'obtenir une entraide vraiment quotidienne, pas une entraide ponctuelle, puis ça, ça existe déjà, de demander euh, un petit coup de main, je suis coincé au bureau, ouais. je dis, désolé, tu, tu veux bien y aller. On ne peut pas faire ça mmh. tous les jours, on ne peut pas faire ça plusieurs fois par semaine. Et c'est ouais. un problème parce qu'en fait, la, la, demander, c'est gênant. Et c'est gênant pour de bonnes raisons, parce qu'on ne veut pas être un pic assiette, on ne veut pas non plus être la bonne poire de l'autre côté, etc. Donc, ouais. moi, il y a euh, mille. Plateforme de partage à inventer, notamment autour de la parentalité, parce qu'il y a des parents qui ouais. ont très bien accompagné leurs enfants dans, aimer se laver les dents. Et puis, hum. il y en a d'autres, comme moi, qui sont nuls et qui, qui, font passer ça pour un genre de, d'hyper corvée catastrophique <rire> que l'enfant va expédier le plus vite possible, alors que je suis sûr, enfin, je vois bien qu'il y a d'autres familles où les parents ont su et les transformer
0: ça en jeu. Et, ouais. et que ça ouais, se
1: passe ouais. super bien. On
0: pas... ouais, donc, euh, c'est euh, un partage un peu des, des, des compétences des uns et des autres et des disponibilités des uns et des autres, mais de façon euh, à, à ne plus être dans la demande individuelle, le dépannage et le dema demander un service, mais plutôt dans l'organisation interdépendante, justement, si on doit avec ce, ce, ce mot-là. C'est ouais. ça
1: et, et créer donc, un est coin génial. dans lequel on peut puiser et en fait, mmh. le village, comme on pourrait l'appeler, il est incroyablement prodigue, il est très très généreux parce mmh. que les gens mmh. adorent donner, les gens adorent se rendre utiles, mais pour autant qu'on les respecte, qu'ils aient l'impression que les choses sont sont comptées, enfin qu'on qu 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 mmh. compte. Euh, donc il y a, y a un ensemble de conditions à, à, à imaginer, mais je crois très fort que on va pouvoir vivre avec beaucoup moins, donc en travaillant beaucoup moins au sens travailler habituel. On aura d'autres mmh. types de travail qui vont émerger, qui sont peut-être pas rémunérés de la même manière. Mais je pense qu'on mm -hmm. peut vivre aussi bien en apprenant à partager, à se faire confiance et à créer tous ces communs. J'ai parlé de la parentalité, mm -hmm. mais ça vaut pour la nourriture. Aujourd'hui, c'est très, très individualisé, la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui se préparent eux-mêmes alors qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment ouais, pas préparer, ouais. du coup, ils achètent des plats. Tu
0: reviens un peu au troc, en fait.
1: Je reviens au troc et à des formes de commerce et d'échange qui n'ont pas cette dureté de euh, ça coûte tant, tu payes tant, ouais, tu n'as pas l'argent, ouais, tant pis, tu ne ouais, peux pas, etc. Ouais, ouais. Il y beaucoup de gens qui ont beaucoup de ressources, qu'ils arrivent volontiers à valoriser si on leur en donnait l'occasion et c'est pour ça que c'est important de créer ces, ces communs euh, mm. qui nous émancipent quelque part euh, de mm. toutes les formes de de, de de commerce qui sont liées à cet individualisme et, et, et moi je vois pas pourquoi euh... ouais,
0: et qui développent des injonctions de réussite entre guillemets derrière projet reboot euh, Nathan on attend ça pour quand euh, quand est-ce que tu nous fais un go live sur cette euh, plateforme que j'ai hâte d'aller euh, d'aller consulter
1: je ne vais pas pouvoir donner de délai parce que je ne veux pas euh, être fiable euh, mais euh, je, je t'informerai bien sûr euh, tu
0: m'informeras d'accord. Okay. Bon, ça donnera peut-être euh, oui. l'occasion de se faire un deuxième épisode
1: bah, grand plaisir et puis bon. merci beaucoup en tout cas pour euh, cet échange bah,
0: je te remercie beaucoup, j'ai une question traditionnelle avant de couper le micro c'est de te demander qui tu aimerais entendre dans un prochain épisode de l'étincelle
1: Bien sûr que à Rari, euh, l'inaccessible à Rari est mmh. Mais...
0: <rire> Tu fixes la barre haut, oh, ouais. Okay. Très bonne idée, super. Ouais. Ouais. Écoute, je la, je, je la garde en tête. Je te remercie énormément pour notre échange, Nathan, et pour euh, ton temps, pour la clarté de tes idées, pour la bienveillance avec laquelle tu les exprimes. Voilà, voilà je te souhaite le, le, le meilleur euh, pour tout, euh, y compris pour ce beau projet Reboot. Et puis, j'espère euh, à très bientôt, euh, peut-être pour un nouvel épisode où tu nous raconteras ses aventures.
1: Merci, ma cabine. Merci à toi.
0: À bientôt, Nathan. À bientôt. Au revoir. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent, J'ai hâte de vous lire. A très vite